0: Alô, amiga? Oi, querida. E aí, como você está? Estou chocada. Você não sabe do babado, aquele descarado do elíptico. É um sujeito muito sem vergonha. Come quieto, fica na dele. Mas todo mundo sabe das presepadas que ele faz. Eu fui muito ingênua. Caí na lábia daquele descarado. Olha, amiga, não dá pra dizer que foi ingenuidade, não. Nesse caso, foi o burrice mesmo, porque estava na cara. Quem olha para elíptico, vê mesmo sem ele dizer nada. Pois é, mulher, bom mesmo era o simples, prático, claro, transparente. Para que eu fui deixar aquela criatura? Você devia seguir o meu exemplo. Arrumei logo um composto, porque aí não fica naquela mesmice do simples. Dá uma variada de vez em quando, mas também é honesto. A vida é como um livro aberto para todo mundo ler. É mesmo, amiga. Eu vou procurar melhorar os meus critérios de escolha. Mas pelo menos não deu azar da Creusa, que foi se arrumar logo com um indeterminado. A Creusa? Ih, coitada! Se quiser entrar com um processo com um indeterminado, ela não vai achar nenhum endereço. E essa é a saga da vítima do sujeito. O sujeito que, nesse caso, sofre muito pouco a ação do verbo, mas realiza muitas peripécias nos corações apaixonados.
1: Nas orações que está presente, o sujeito é o termo que concorda com o verbo. Analisaremos a seguinte oração. O menino comeu o doce. Nesta oração, temos com o sujeito o menino. Ao analisarmos o segmento o menino, percebemos que existem aí dois vocábulos, o menino, mas apenas um exerce a função principal da comunicação do sujeito, que é menino, e esse, por sua vez, vai ser considerado o núcleo do sujeito. Você já percebeu que menino é morfologicamente um substantivo, e a função do sujeito é basicamente desempenhada pelo substantivo o que a torna uma função substantiva da oração. Pronomes substantivos, numerais e quaisquer outras palavras substantivas. Curiosidades, sujeito e agente. Muita gente diz ser o sujeito aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Essa, essa definição, dentre muitos, apresenta dois inconvenientes muito sérios, pois não leva em conta do, o fato de que muitos verbos não expressam ação e deixa de lado o fato de que muitos sujeitos sofrem a ação.
2: Olá a todos. Para continuar o nosso podcast sobre sujeito, eu, Flávia, da Universidade Católica do Salvador, vou mostrar para vocês como é fácil identificar ele na oração ou na sentença e como a gente pode começar a analisar a nossa a nossa oração a partir dele. Para começar, os tipos de sujeitos são simples, composto, desinencial ou elíptico ou como é comumente conhecido como oculto e também temos o um indeterminado. Então vamos começar com o sujeito simples. O sujeito simples é o termo que em toda oração se refere a ele. Toda oração se refere a ele. É tudo que acontece entre aquelas palavrinhas ali. Se referem a um único núcleo. Então vamos de exemplo, né? O ônibus ainda não chegou. Quem foi que ainda não chegou? O ônibus. Então, toda a frase, a gente conseguiu achar o sujeito, né? Que é o ônibus. Porque todo, toda a estrutura da frase se refere a ele. Então, a gente conseguiu achar o nosso sujeito. Também temos outros, outro exemplo. As flores murcharam. Quem foi que murchou as flores? Isso é para destacar que sujeito simples também pode ser no plural. Não é porque... Ele está no rural, que ele não é sujeito simples. Já o sujeito composto, é o sujeito que está sempre em companhia, com dois ou mais companheiros. Ou seja, ele tem dois ou mais núcleos, né? Que, que toda oração se refere. Vamos de exemplo. Quando terminamos de assistir o filme, eu e Lilia comemos hambúrguer. Quando terminou o filme, quem comeu hambúrguer? Eu e Lilia. Então, eu e Lilia é um sujeito composto, Por quê? porque temos dois núcleos em que a oração se refere. Vamos de outro exemplo: os pássaros, gatos e cachorros estavam agitados nessa manhã. Quem foi que estava agitado nessa manhã? os pássaros, gatos e cachorros. E se a gente quisesse destacar quem quem são o núcleo de cada de cada sujeito, a gente destacaria pássaros, gatos e cachorros. Estão entendendo? Se tiver tudo legal, manda pra gente um feedback com seu comentário, com você entrando em contato com a gente, porque o seu feedback é essencial. Agora vamos para o outro tipo de sujeito, que é aquele que eu falei com três nomes indiferentes, que significa a mesma coisa, que é o sujeito descendencial ou elíptico, ou oculto. É, vamos dizer que ele é o sujeito camuflável, ele existe, mas não dá para ser visto explicitamente. Ou tão de cara como a gente vê com o sujeito simples e o composto. Mas uma forma de encontrá-lo é através da pista que o verbo dá. Ou seja, através da desinência verbal da oração ou no seu contexto. Vamos de exemplo para entender. Exemplo. Fui atencioso com ela. Fui atencioso com ela que foi atencioso com ela a gente vê que o verbo é fui Quem fui eu fui então o sujeito oculto nessa sentença é eu porque a gente vê que o verbo ele tá se referindo tá no tempo no pretérito né mas ele se refere, se refere a uma pessoa. Será que é nós fui? Ele fui? Não, eu fui. Tá então, tudo certo. Vamos de outro exemplo. Seguimos a receita coreana. Quem foi que seguiu? Seguimos a receita coreana. Nós. Nós é o sujeito oculto. Ele pode não estar escrito, na frase, à vista, mas ele existe. Agora, por último, a gente tem o um sujeito indeterminado. O que será esse sujeito? Hum, hum, hum. É aquele que não se quer, não se pode ou não se sabe identificar o agente da ação. Ele é mais que um sujeito camuflado, oculto. Ele é um sujeito ninja que não não dá para identificar ele, não dá para se ver ele. Ele é ele é ninja. Ele pode ele a gente observa esse tipo de sujeito é, no verbo com a terceira pessoa no plural e acompanhado o pronome si. Como assim? Vamos de exemplo para entender. Se eu digo assim, roubaram meu iPhone, o que você, qual sujeito você vai pensar? Hum, não que eu tenha iPhone, gente. Queria ou não, não sei. Não vamos fazer propaganda de consumismo aqui no podcast, mas, enfim, voltando. <risos> Se roubaram o meu iPhone, quem foi que roubou? Eu... eu não sei. Eu tava aqui, com minha bolsa, do nada sumiu, a gente não sabe quem foi. Então, o sujeito é indeterminado. Outro exemplo também. Se eu digo assim, comer o meu pedaço de bolo na geladeira. É claro, é claro que tem, teve alguém que comeu esse pedaço meu de bolo, mas como eu não sei quem foi, eu digo que comeram, se alguém comeu eu não sei quem foi, também tem outro exemplo muito comum, muito comum de se falar que é apagar uma luz, ligaram pra você, aí você já sabe que o sujeito não é tem terminado, pronto. Se eu digo também, vende-se geladinho, que é muito comum a gente ver essas placas, é... quem é o sujeito? O sujeito indeterminado, porque não tem, ele não é explícito. Ou quando se diz dorme-se aqui, quem é que dorme? Você vê que o uso da partícula si. Indetermina o sujeito, então a gente tem sujeito indeterminado. Agora tem um ponto importante de destacar que os é, a palavra alguém e ninguém são classificados como sujeitos simples, eles não são indeterminados. Bom, qual a importância de entender, identificar quem é um sujeito na oração? Porque assim a gente consegue definir também quem é o predicado. Tudo. Mas isso aí já fica... Eu já começar a falar. Já fica para outro episódio de podcast. Por enquanto vocês ficam com esse. Revejam, reouçam, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.